0: Reflect Digitales mini gespräche mit dem Florian Wieser Ja, danke Dominik. Das sind wir also das erste Mal beieinander vor dem digitalen Schmini. Zum Start möchte ich über das Anfangen reden. In der ersten Podcast-Serie teile ich meine Gedanken zum Thema Anfänge und habe Gespräche mit Gästen, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen müssen. In dieser Nullnummer werde ich euch meine Geschichte erzählen, vom Anfang und von meinen verschiedenen Anfängen. Und ich werde mir Gedanken machen über euch Faktoren, damit das mit dem Anfangen überhaupt klappt. Aber als erstes gehen wir zu dir. Wie oft hast du denn schon etwas angefangen? Wie weit bist du gekommen? Und was meinst du, was hat es gebraucht, dass du angefangen hast? Oder vielleicht gehen wir noch in die Vogelperspektive. Gibt es überhaupt ein Ende und somit das berühmte Ziel, das wir erreichen soll? Oder ist nicht das Anfangen das neue Normal? Immer fluid, agil und eigentlich nie so wirklich endend. Oder ist der Neuanfang das Ende vom Anfangen? Fragen über Fragen. Und zum Anfangen möchte ich Twitter-Perle zitieren vom user Ad ungehalten aus dem Jahr 2014. Machen ist wie wollen nur krasser. Mein Podcast soll also zum Machen anregen. Ich reflektiere Themen, die mich interessieren, beschäftigen oder wo ich irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, die ich teilen kann, wo sollen, vielleicht zum Machen, anregen. Es sind Stories von Menschen, die äh, ich vor dem Cheminet mit ihnen bespreche. Und es sind meine Themenkreise, äh, wo man wahrscheinlich auch die, die mich kennen, erwartet. Es geht sicher ums digitale Leben, Denken und Wirken. Also es macht das Digitale mit uns. Wie gehen wir damit um? Was sind Dynamiken? Wie sieht es mit dem Bewusstsein aus, was gerade so um uns passiert und wo sollte man auch wachsam sein. Was mich auch immer wieder beschäftigt, ist die Veränderung in der Wirtschaft, die Industrialisierung, wo wir uns versuchen, davon zu lösen. Man nennt sie ja auch die Transformation. Also, was passiert da genau und was braucht die Wirtschaft da für Impuls? Und finde ich Muster wo man vielleicht einen Weg findet aus dieser industrialisierten Denkweise. Und was passiert, wenn man das alles connectet? Menschen, Veränderungen, neue Denkweisen, Kommunikation und Engagement rund um die Themen. Ist das vielleicht sogar die digitale Kultur, die uns in den nächsten Jahrhundert tatsächlich eintreten lässt? Meine Story vom Anfang hat gerade aktuelle Komponente, und zwar mit dem Ende. Zimtstern, die berühmte snowboard -Marke, zieht sich nach über 20 Jahren aus dem März zurück. Was auch immer das genau heißt, inspiriert vom Reto und vom Thomas, der beiden Gründer von Zimtstern, die auf dem gleichen Hügel aufgewachsen sind wie ich, habe ich mit 19 meine erste GmbH gegründet, die Flower GmbH. Und wir haben auch Fashion gemacht und zum Teil auch am gleichen Ort produziert wie Zimtstern am Anfang. Und Nach vier Jahren habe ich meinen Rückzug aus dem März gemacht, weil ich noch studieren die beiden Herren waren ein paar Jahre älter gewesen und ich habe, ihr kennt ihre ihr die wie sie die nachher haben. Und es war der beste Zeitpunkt, um neue Medien zu studieren, weil es ist gerade mal als erstes Internetpubbel ist und die Euphoriewelle ist gestrandet und wir sind zu drin gewesen. Und das noch in einem Kunststudium, wo das Business sowieso böse war. Ich musste also müssen lernen zu argumentieren. Im März habe ich argumentiert, warum es das Internet braucht und im Studium habe ich argumentiert, warum die Dynamiken äh, aus dem Business durch eine Berechtigung haben, äh, künstlerisch gedacht sind. Wir haben damals viel Anfang gedacht. Zum Beispiel Demokratisierung von Wissen oder was ist Wissen überhaupt wert? Wir haben über digitale Währungen geredet und wir haben über digitale Gemeinschaften nachgedacht, wie ihr Leben über das Internet teilt. Ja, da kommen da jetzt sicher ein paar grosse Namen in Sinn, die das heute im, auf dem Meer professionalisiert machen. Und es ist trotz dieser Skepsis ein wunderbarer Anfang gewesen, weil alles ist nochmal hinterfragt wurde. Und wir als Netzaktivisten eigentlich haben das erste Mal das Mobilisieren von Menschen hautnah erlebt, was das heisst und wie das sich anfühlt. Und so sind auch die ersten Online-Demos zustande wie zum Beispiel gegen die Handhabung von der Deportation durch die Lufthansa. Und so ist die Booking-Engine mal ein paar Stunden in die Knie gegangen und die GV-Übertragung hatte einen Black Screen. Und das sind ganz neue Möglichkeiten, gewesen, für oder auch gegen eine Sache aktiv zu werden in den frühen 2000er Jahren. Und nach dem Studium ist irgendwie der Traum entstanden, das ganze traditionelle System von Kommunikation und Werbung aufzurütteln und anders, digitaler äh, zu denken. Und das Vehikel für das ist natürlich eine Agentur selber gewesen. Insofern habe ich verschiedene Konstellationen äh, gehabt, wo ich versucht habe, eine Agentur aufzubauen. Es sind waren so drei und vier Gruppen, wo wir auch schon spannende Sachen gemacht haben, aber eigentlich habe ich 2007 dann erste Konstellation gefunden, ähm, wo ich dann nachher in den nächsten acht Jahren eigentlich all die Big Brands in der Schweiz hat dürfen erleben und mit Projekten beglücken. Und nach den acht Jahren, wo ich all die coolen können machen konnte, die ich mir gewünscht habe, habe ich einfach mehr Lust bekommen auf Spezialisierung. Und so habe ich meine Agentur verkauft und habe einen Neustart von drei Jahren gewagt, ich wollte die Organisation neu denken, Team neu denken, Spezialisierung, Expertise neu denken. Ich bin so eigentlich zu dieser heutigen Form als eine Art Unternehmensberatung mit dem Thema Future Communication und Future Organization mit meinem Team von etwa ähm, unterwegs. Und nun habe ich gemeint, es läuft, äh, habe ich gemerkt, dass es für mich so nicht läuft. Das liebe Hamsterrad hat uns bereits nach drei Jahren schon wieder im Griff gehabt. Und wir haben verstanden, wie man Geschäft machen kann mit Content und wie die Content-Creation-Maschinerie jetzt einfach skalierbar wäre. Aber Skalierung interessiert mich einfach nicht. Und ich habe nicht um künstlich auf maximal elf Teammitglieder pro Standort limitiert. Also Das haben wir ja sogar im Firmennamen. Der relevant, weil wenn man das R und das T von Relevant wegnimmt, dann kommt dort 11 führen. Und wir haben gerade an der Teamzusammensetzung Änderungen vorgenommen und sind in einer klassischen Reorg. Es transformiert also gerade recht schön und es hat viele Anfänge nochmal und nochmal und nochmal dabei. Und wir haben durch die vielen Anfänge in den drei Jahren uns zur Beratungsfirma entwickelt mit viel Machenskraft, damit wir Unternehmen ins Gestalten bekommen durch zukunftsfähige Kommunikation und eine zukunftsfähige Organisation... damit sie eben nicht nur meistern, sondern auch gestalten Und das werden wir wie am eigenen Körper quasi erleben. Insofern ist Veränderung oder das Neuanfangen gehört wie zum Programm. Gleichzeitig kommen gerade auch extrem viele Puzzlestücke, Skills, Leidenschaften... Berufungen, Netzwerke und Erfahrungen zusammen und vereinigt sich in einem ausgebauten Stall in Savonin in der schönen Schweizer Alpen. Der Stall habe ich mit meiner Frau und der Linda, die in Savonin lebt, seit Anfang des Jahres gemietet. Und es soll ein Ort für reale Utopien sein. Ein Denkstube, eine Mutmacherei und das Kraftwerk zum Machen, Umsetzen von Projekten, von Next Steps, die einem wichtig sind, oder auch von Träumen, die man schon länger träumt. Bei mir aktuell ist mehr so eine Konsolidierungsphase, so zusammenheben, zusammenziehen. Ich merke, dass ich immer wieder mit all den vielen Anfängen, die ich scheinbar im Leben brauche, als Kick, dass es auch so eine Überstrapazierung vom Anfang gibt. Und äh, da braucht es wieder die Konsolidierungsphase, was für mich eher ein Aushalten ist, bis es sich halt wieder so wie zusammenfügt und, ähm, und es darf wieder angefangen werden. Also was sind die Faktoren, mit denen das Anfangen klappt? Ich beobachte, dass starke äh, Wille starken Willen zum Machen braucht. Es muss ja über das Wählen rausgehen. Und es ist mit dem Wählen so noch nicht gemacht. Und es ist auch so eine Sache mit dem. Ich verwünsche mich auch immer wieder, wenn ich etwas durchdrücke, von lauter Wille, Wille, Willen. Aber es will eben nicht. Also, insofern ist eine äh, Welle zwar eine gute Anfangsenergie, aber es braucht dann extrem schnell das Machen. Wo folgt. Es geht wohl auch um die self-fulfilling prophecy im Positiven, aber das ist sicher in zig anderen Podcasts besser beschrieben. Und ich habe mich eigentlich immer auch versucht, in dem nicht äh, zu systematisieren, sondern eigentlich wie natürlich zu bleiben und das auch natürlich zu la, weil ich überzeugt bin, dass es uns nicht immer gut tut, wenn man am System umeinander schrauben. Zweitens, es braucht eine Intuition, die laut und sagt, hey, mach einfach. Denn ähm, die Anfangshormone, die da in wieder sprudelt, die braucht Und ich beobachte einige Menschen, dass sie ab äh, ihrer Stärke von der Intuition tatsächlich auch verschrecken und dann eigentlich wieder abspielen. Und das wird dann so ein bisschen wischiwaschi, dabei haben sie im ersten Moment so gut gespürt. Das kann man aber trainieren, glaube ich. Das habe ich jetzt jahrelang trainieren dass man auf seine erste Intuition loset. Und dazu gehört aber auch, dass man das Motiv dahinter überprüft. Ist es jetzt nur mein Ego, wo gerade springt und sagt, mach das? Oder ist es auch ein Schmerz, der sagt, mach das nicht? Oder irgendwie, der mich quasi wie Fans steuern? Oder ist es eben wirklich einfach real? Insofern glaube ich, ist da also wach bleiben und ein gutes Beobachten von einem selber, äh, eine wichtige Trainingseinheit. Ja, und drittens braucht es äh, Mut zum Nullpunkt zu reisen, damit man merkt, was es wirklich braucht, ähm, dass man basierend auf dieser Info eigentlich seine Perspektive baut. Ja, drittens braucht es Mut zum Nullpunkt zu reisen, damit man merkt, was es wirklich braucht und man basierend auf dieser Info so seine Perspektive baut. Mich interessiert der Nullpunkt sehr, weil alles, was man so baut und herklotzt, zwar so wertvoll erscheint, aber oft auch inerhemmend ist und mit sich bringt, dass man muss loslassen muss. Und wenn man mit Loslassen mal anfängt, dann kann es sein, dass man zum Nullpunkt kommt, weil man schon schmückt. Dass man alles, was man loslässt, erst in neue Perspektive ermöglicht. Und das reizt mir immer sehr, dort herz. Aber man kommt nur dorthin, wenn man zum M Nullpunkt reist, zu dieser Entscheidungsbasis. Äh, Ein bisschen Heben gilt nicht. Es sind die Momente, wo man auch zum Satz kommt, so geht es einfach nicht weiter. Und bei mir ist eigentlich vor allem, vor jedem Anfang, das der Punkt. Ob das damals war ist bei den Kleidern, damit ich anfangen zu studieren, oder ob es in den ganzen Agenturkonstellationen war, ist, damit ich die grössere starten kann, oder auch der Verkauf von drei Jahren von der Agentur, damit ich die Spezialisierung kann haben, wie sie heute steht. Viertens ist die Auseinandersetzung mit der Existenzangst. Ich glaube, der Ursprung liegt da irgendwo in der Erziehung. Ähm, da entsteht die Stärke, die starke Basis, die Selbstliebe oder auch der unerschütterliche Glaube an sich selber und seine Schaffenskraft. Und da hat man als Eltern so einen unglaublichen Einfluss drauf und als zweifacher Familienvater kann ich nur sagen, wie die Verantwortung, dass das zu stärken im Kind oder eben, dass man es knickt, ist huge. Und der Grad dazwischen ist schmal. Und es ist das Schönste aber, wenn man dann als Eltern sieht, wie das Kind für sich einsteht und sich selber wahrnimmt in seiner Gestaltungskraft. Und fünftens braucht es Verbündete für den Reality-Check und fürs Umsetzen. Verbündete, die wohlwollend zulassen, dass dein Wirken einen ersten Erfolg überhaupt haben kann. Und es geht nicht um die Schulterklopfer, aber auch. Es wird wohl nicht nur ein Reality-Check sein für das, was du gerade machst, sondern auch, wie gut deine Beziehungen zu den Menschen gebaut sind oder was du investiert hast, weil dementsprechend wird auch die Kritik ausfallen. Und das Einde ist natürlich, Kritik auszuhalten und einzustecken, da bin ich nicht so der Held, äh, muss ich zugeben, weil ich immer schon das Gefühl habe, ich bin schon an einem guten Punkt gekommen. Und dann gibt es doch noch irgendetwas. Ähm, aber andererseits, glaube ich, ist es genauso wichtig, äh, eben Kritik auch können auszuteilen ähm, Da hilft mir sehr oft äh, die Keep-and-Try-Methode, weil ich so gar nicht erst zu diesen negativen Sätzen komme, äh, sondern ich muss mich aufs das konzentrieren was man so etwas behalten und was man äh, da kann besser machen kann, weil es ja immer irgendetwas gibt, wo man noch verbessern kann. Aber falls deine Intuition laut sagt, don't do it, hilfst wahrscheinlich dem Gegenüber eher, wenn es ihm auch so sei. Ja, und sechstens äh, braucht es wenig Perfektion aus meiner äh, Sicht, sondern viel mehr machen, machen, machen. Ich habe schon mehr Leute gesehen äh, glücklich werden, weil sie gemacht haben als solche, die im Versuch steck geblieben sind, äh, perfekt sind. Und nach dem ersten Machen braucht es dann den Mut zu Iterieren zu so den Loop, den einen Loop nach dem anderen, ähm, um es einfach zu perfekter zu machen, bis zu dem Punkt, wo du dann spürst, jetzt ist es für dich mal perfekt. Und es wird er dann schon noch schnell genug sagen, ob es jetzt für sie auch stimmt oder nicht. Und dann kannst du wieder eigentlich mit den Optionen, die du dann hast an Feedbacks, entscheiden, ob du noch perfektionieren Ja, ich fasse die Faktoren kurz nochmal zusammen. Ein starker Wille zu machen, das ist die Anfangsenergie. Dann zweitens die Intuition, der gut zuhören und das Motiv dahinter beobachten und überprüfen, ob es real ist. Dann drittens der Mut zum Nullpunkt zu reisen, um das um uns herum zu minimieren. Viertens die Auseinandersetzung mit der Existenzangst, kann ich einfach loslegen oder braucht es einen extra Einsatz von mir, die zu überwinden. Fünftens, die für den Reality Check, die echten, die wohlwollenden, die aufbauenden Kritiker in meinem Umfeld. Und sechstens, last but not least, Better done Than Perfect, fang an und dann perfektionier's. Ja, das wäre sie also gewesen, meine no Nummer, meine Feuertaufi vor dem Schmine in meinem Podcast. Wie gesagt, ist es eine Serie zum Thema anfangen und es werden noch Gäste, mich am Schmine joinen. Wir werden über Ihres Anfangen und das Anfangen generell uns unterhalten und philosophieren. Und wer mehr über mich und äh, The Relevant erfahren möchte, findest du auf florianwieser.com oder TheRelevant.com alles mit E. Und denkt daran, machen ist wie wollen, nur krasser. <lacht> Reflect. Digitalisch Schminegespräche mit dem Florian Wieser.